0: Kochani, no więc y, chciałam powiedzieć, że troszkę wszyscy jesteście współodpowiedzialni za to dzisiejsze słowo. Y, zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że wczoraj ktoś tam umieścił, nie chciałam tego tak zdradzać, ale wy tutaj na Wrocław dla Jezusa umieściliście życzenia dla mnie. I jeszcze podkreśli, nie nie, nie podkreśliliście, wybaczam wam, ile to jest, no ale to ja mogę wam zdradzić, że to jest... Y, no tak dużo, w sensie, że no, dla niektórych mało, nie? Ale w takim sensie, że no wiecie, no, kobiety to zawsze chcą mieć 18, nie? Czy 25, no ale to jest razy 25, ale dlaczego... Ra, nie razy 25, razy 25, tylko razy 2. Ale powiem wam, dlaczego ja o tym mówię i można powiedzieć, że teraz każdy wyjdzie, będzie mówił, kiedy ma urodziny, ile ma lat i będzie opowiadał. Każdy ma swoje historie. Nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że w pewien sposób jakby takie okrągłe rocznice zawsze człowieka skłaniają nie do pożegnania się z życiem, ale do pewnych refleksji. I myślę sobie, że czasami w życiu tak wyważamy otwarte drzwi, które ktoś już wcześniej przeszedł. I oczywiście ja nie zamierzam teraz opowiadać wam całego życia i po prostu tego, ile to drzwi nieotwartych. Natomiast w pewnych kwestiach Pan Bóg mnie poruszył i wydaje mi się, że rzeczy, które odkryłam, przeżyłam, najczęściej na swoich jakichś, tak nazwijmy to, wpadkach, ale o nich też będzie, jakby są takie, niektóre są uniwersalne. I myślę, że inni też się mogą nauczyć. Dlatego gdzieś zostałam poruszona, żeby właśnie dzisiaj w, powiedzmy, w, no nie wiem jak to powiedzieć, w oktawie, tak, jakiś tam swojego święta, gdzieś się tym podzielić. Wierzę, że to Duch Święty, a mówię, że jesteście współodpowiedzialni, bo najwięcej myśli przychodziło mi w piątek na tym naszym uwielbieniu, więc wyglądałam tak, jakbym była z jakiejś kontroli, bo tam sobie w stół siedziałam i co chwilę coś notowałam, więc myślę, że dla kogoś z zewnątrz mógł pomyśleć, że przyszła obserwować, ten się modli, ten podnosi ręce, a ten siedzi, że nie, więc dlatego wy jesteście współodpowiedzialni i pewnie oglądający też, i, I wasze modlitwy mnie poruszyły. I to był wstęp. Więc już wiecie, że będzie troszkę osobiście, będą troszkę przemyślenia. Czasami pojawi się takie coś w formie, pomyślałam sobie, nie wiem, rób, nie rób. To więc chciałam wam powiedzieć, że ja to nikomu nie rozkazuję. Tylko chodzi o to, że tak jest prościej. Ja tak czasami do siebie mu, musiałam powiedzieć, Agnieszka, musisz, tak? Musisz coś zrobić, rób, nie rób. A wy oczywiście pamiętacie o słowie, że co szlachetne, tak, to wy zachowujecie, tak? A wszystko, resztę badacie. Czyli badajcie to, co ja mówię, a co szlachetne zachowajcie. Tak się umawiam. Rozmawiamy. więc mój temat dzisiaj jest taki. Życie jako materiał do nauki. No i dzisiaj weźmiemy pod mikroskop moje życie. Nie, nie, nie. Życie, znaczy nie, nie, absolutnie nie będzie, że urodziłam się wtedy i wtedy, ale chciałam powiedzieć wam, że życie każdego z nas, twoje życie i moje życie jest materiałem do nauki. Jest materiałem, który Bóg ci dał po to, żebyś coś zobaczył i nie przygnębił się tym. Dlatego ja teraz w tym miejscu modlę się za nas wszystkich i modlę się też za siebie samą, za was wszystkich i modlę się też za was oglądających, żeby dzisiaj przyszło do was takie słowo i takie zobaczenie czegoś, czego do tej pory nie widzieliśmy, a co tylko Bóg może nam objawić o nas samych, ale przede wszystkim o Nim i o tym, jak może wyglądać życie, kiedy jest w wolności. I dziękujemy Ci Duchu Święty, że jesteś tutaj, że działasz w nas i że czynisz dobre rzeczy i że masz plan na to spotkanie. Amen. Amen. Kochani, myślę, że pod zdaniem, którym zacznę, możecie się podpisać wszyscy, albo może i nie. Chciałam powiedzieć tak, że nie jestem w miejscu teraz, w tym życiu i w tym momencie, nie jestem w miejscu, w którym powinnam być. Ale też nie jestem w miejscu, w którym byłam. To się wydaje takie, wiecie, bo my czasami za, za jakby zaczepiamy się na tej pierwszej części zdania. Czyli nie jestem jeszcze w tym miejscu, w którym chcę być. Ja to już myślałam, że nie wiem co, z Bogiem to będę w tym miejscu, w życiu osobistym w tym miejscu, nie wiem, z materialnym w tym miejscu. Myślę, że większość z was mogłaby się podpisać. Nie jestem jeszcze w swoim życiu w miejscu, w którym powinnam być. Ale wiecie, nie akcent na to jest. Akcent jest na to. Ale nie jestem już w tym miejscu, w którym byłam. Większość z nas już nie jest w tym miejscu, w którym była, wyszła z czegoś i na tym jest nasze skupienie. Na tym dla mnie jakby co jest bardzo istotne i to zmienia percepcję waszego życia, bo jeśli skupiamy się na pierwszym, to cały czas czujemy niedostatek i jakbyśmy zawiedli siebie i zawiedli Mieliśmy być nie wiadomo jaką po prostu zmianą, nie wiadomo kim, a my tacy zwykli. Natomiast jeżeli zmienisz percepcję i zobaczysz, że oczywiście może nie jesteś jeszcze w miejscu, w którym powinnaś, czy powinieneś być, ale nie jesteś już w miejscu, w którym byłeś, czy byłaś. Nie wiem w jakim wy byliście, wiem w jakim ja byłam. Pamiętam sytuację, gdy byłam na studiach i pamiętam, to już chyba nawet opowiadałam kiedyś, że całą drogę modliłam się idąc na studia, bo kilka ćwiczeń było takich, że żeby zaliczyć i mieć dobrą ocenę, trzeba było się wypowiadać. No dyskusja była i potem pod koniec po prostu prowadzący nazwiska, które były aktywne, no i wtedy miałeś dobrą ocenę. Aż do zawsze byłam ambitna i mi zależało, ale tak bardzo się wstydziłam zabierać głos, że po prostu całą drogę się modliłam. Większość to były porażki, się nie odezwałam. Raz mi się udało, raz czekałam, aż będzie cisza, no ale nie było ciszy. I teraz, kiedy patrzę na moją córkę, która po prostu, bo wiecie, teraz są zdalnie czasami studia i pada jakieś pytanie i słyszę tam właśnie prowadzący Ona po prostu jest w swoim żywiole. Jest. Ona na to czekała po prostu. Odzywa się, wypowiada się. Dla mnie to były, słuchajcie, chodziłam piechotą na studia, po prostu droga modlitwy, żeby powiedzieć jakieś proste zdanie. Ja tam a propos teorii wychowania uważam to i to. A wiecie, ja bym tam mogła mówić nie wiadomo ile. Uczyłam się, przygotowywałam. Ale brak mi było odwagi. Więc nie jestem już w tym miejscu w którym byłam, co zresztą widać teraz w tym momencie, tak, bo mówię do was, nie jestem już w tym miejscu, że całą drogę modliłam się, ale nie, nie stanowiło to takiego parażującego stresu. Natomiast nie jestem jeszcze w miejscu, w którym powinnam być, ponieważ jeszcze mówię za dużo, nie wiem, wstępów, jakichś tam rzeczy naokoło, zdarzają mi się żarty, ale rozumiecie, nie, nie, nie wiem, takie nie do końca śmieszne, więc rozumiecie, nie jestem już w miejscu, w którym powinna być, ale jeszcze, tak, ale nie jestem już w miejscu, w którym byłam. Pamiętam, że nie miałam prawo jazdy i w ogóle nie jeździłam autem. Nawet jeszcze tam chwilę po 30. Wiecie, auto stało pod domem dzieci, więc nie jestem już w tym miejscu. Jeżdżę autem i nawet to lubię czasami, ale nadal na przykład autostrady i miejsca, do których nie wiem jak dojechać są dla mnie powodem do stresu. Tak? Albo jazda automatem, co jest ponoć prostsze. Tak? No ja tylko na ręczne i koniec. Więc rozumiecie, nie jestem już w tym miejscu, że patrzę i myślę sobie o muszę zrobić prawo jazdy, muszę się zmobilizować, ale nie ma pieniędzy. Więc nie mam już wymówek. Zrobiłam, jestem z tego dumna, zadowolona, ale nadal nie jestem w miejscu, w którym powinnam być. Natomiast wdzięczność powoduje, że skupiasz się na tym, na tym co już było, ale na tym jak Bóg cię poprowadził. Więc pomyśl sobie teraz o swoim życiu i o tym co było i że nie jesteś już w tym miejscu. Z niektórych rzeczy już żeście wyszli, z niektórych miejsc już już do niektórych nie wracacie, niektóre jeszcze czekają do zmiany, ale wdzięczność jest tym, co zmienia. Dlatego, że inaczej będziemy cały czas myśleć o jej, ojej, ojej, czemu ja taka, czemu ja taki. Jak patrzysz na swoje życie? Jak patrzysz? Czy patrzysz na błędy? Czy, nie wiem jak to powiedzieć, bo dla mnie to było takie wiecie dotknięcie mocne, Boże, jak jechałam w tygodniu w aucie. Zdałam sobie sprawę, że wiele jest takich sytuacji, coś tam miałam zrobić, przejmowałam się czymś bardzo, a nie lubię, jak się przejmuję, a ja się bardzo często przejmuję czymś. I tak się przejmowałam czymś i myślę sobie, poczułam taki, wiecie, zawód sobą, że ja to tak się przejmuję i przejmuję, a inni to się tak na przykład nie przejmują, tak? No, domownicy niektórzy i tak dalej się nie przejmują. I nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale w pewnym momencie zaczęłam mówić, Rozmawiam tak z Bogiem, więc myślę, że my, wy też, więc możecie mnie zrozumieć i myślę sobie, to o co chodzi, co ze mną jest nie tak, jak ja patrzę na to. I nagle, wiecie, to może być tylko Duch Święty, nie było żadnego głosu, prowadziłam auto, słyszę, że ty patrzysz na swoje błędy i takie sytuacje jak na błędy, a ja na to wszystko patrzę jak na potencjał. Cokolwiek teraz myślisz sobie, że jest takim twoim związaniem, nie wiem, ja to jestem szczery aż do bólu, ja to coś tam nie wiem co marudzę, ja to jestem jakaś nieśmiała, a ja to jestem znowu za głośny. ja to się wstydzę, ja to nie wiem co, e, chyba nie jestem przepojowy, e, ja to źle wyglądam, cokolwiek myślisz, ty myślisz jako błąd. Jako, nie wiem, pewna słabość i tutaj nie mówię o tolerancji grzechu, ale nawet to, co jest twoim grzechem, Bóg już ma plan, jak cię wydobyć z tego. I Bóg na wszystko, co jest w tobie, patrzy jak na potencjał. Po prostu to jest potencjał w tobie. Nawet to twoje marudzenie jest potencjałem do tego, że zauważasz szczegóły. To, że my to wykorzystujemy do marudzenia, to jest nasz błąd. Ale Bóg widzi w tym potencjał. Mówi, ja, ta osoba, widzi szczegóły. To przecież jak ona się tu pojawi, ona wszystko zauważy. Zauważy, że zasłona odsłonięta, że temperatura nie ta. Rozumiecie, my widzimy, że to jest jakieś nasze takie, nie wiem, niedobre ubranie, a Bóg widzi potencjał. Cokolwiek jest dla ciebie teraz jakieś takie, to nie wiem, ja to coś tam odkładam, a ja to chyba nie umiem się zebrać. Oczywiście, ja nie mówię, żeby nie pracować nad sobą, ale zacznij na to patrzeć inaczej. Bo jak będziesz patrzył, ja tak mówię, widzicie tym tonem, ale to jest to, co ja do siebie mówiłam, no i teraz powtarzam, już wiecie, jak ja z sobą rozmawiam. Jeśli będziesz na to patrzył jak na tylko pewnego rodzaju twoje ułomności, słabości, to ty nie ruszysz. Będziesz cały czas taki, wiecie, to jest pozornie, można powiedzieć, o taka skromna, pokorna, bo widzi słabości, okej, ale jeśli tylko na tym poprzestaniesz, to jesteś skupiony na sobie, w kółko rozpamiętujesz, jak ja mogłam to zrobić, jak ja mogłem to, jak ja się mogłem przejmować, a inni, rozumiecie, my jesteśmy skupieni na sobie, natomiast jak uznasz to jako potencjał, potencjał, który Bóg, bo On tak na ciebie patrzy, To wszystko jest do tego, żeby użyć. Ty się czymś martwisz, że masz trafić w jakieś miejsce. Ja tak mam ostatnio, myślę sobie, jeju, gdzieś tam muszę być, gdzie nie chcę być i myślę sobie, jak to ja nie chcę być. I nagle Bóg mówi, ale to jest potencjał, ponieważ ty się tam pojawisz i może do kogoś się uśmiechniesz. I nagle, rozumiecie, to zmienia perspektywę. Ja myślę, jak to ja przeżyję, a Bóg patrzy na potencjał. Myśli sobie, no może Agnieszkę tam wyślemy, bo ponoć mówią, że ładnie się uśmiecha, to pewnie dla tych ludzi będzie dobre. Rozumiecie, Bóg patrzy na to, co jest dla ciebie trudne, jako na potencjał. Więc z tobą przejdzie. Już powiedziałam słowo potencjał 25 razy, więc możemy to zamknąć. Ale chciałabym, żeby to się tak utrwaliło. Ponoć jak ktoś powie dużo razy coś, to się utrwali. Jest taki fragment w psalmie 34, 19, 20 znany wam bardzo, ale spójrzmy na ten fragment przez to słowo, przez to słowo powtarzane dziesięć razy potencjał. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Najpierw na tym się zatrzymajmy i zaraz. Znam. Bliski jest Pan, bliski. Bóg jest bliski. My jak się tak nad sobą trochę użalimy, to wydaje nam się, że Bóg jest wtedy daleko, a On jest wtedy bardzo blisko. Ja nie wiem, czy twoje serce jest teraz złamane. Każdego z nas serce w jakichś dziedzinach jest złamane. Nawet jest uleczone, to pamiętamy jak to było, gdy jest złamane. Więc wiemy jak to jest. Bóg jest wtedy blisko, niedaleko to my jako ludzie uznajemy, że On jest wtedy daleko i że nie jest z nami zainteresowany. Wiecie czemu? Bo my sami się oddalamy. Oddalamy się od siebie, od, od, jakby od tego, gdzie jest Bóg, więc zaczynamy myśleć o sobie, jak o kimś obcym. No to gdzie jeszcze tu zaprosić Boga? A Bóg jest wtedy blisko. On jest ciebie blisko w tych zmaganiach i był blisko mnie. A wybawia utrapionych na duchu. Blisko i wybawia. I teraz, wiele nieszczęść, trochę będzie smutne, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Jak to przeczytałam, to wszyscy powiedzą, uff, jestem niesprawiedliwy, nie? Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Wiem, że powiecie amen i powiecie, ale jak wyzwala ze wszystkich? Ja mam jakieś po prostu nieszczęścia w swoim życiu i znam ludzi, którzy są w nieszczęściach i Bóg ich wcale nie wyzwolił, z niektórych tak, ale nie ze wszystkich. Powiem wam, że my wkładamy swoje zrozumienie w pewne słowa. Kiedy czytamy, Pan wybawia, my już wiemy, jak ma nas wybawić. My my wiemy, jak to powinno wyglądać, a Pan cię wybawi ze wszystkich. Ze wszystkich nieszczęść, to ci obiecał, ale nie zawsze na swój sposób. Czasami inny i niezrozumiały dla nas. Wiecie, ja mam zawsze prosty sposób. Po prostu powiem, jak ma być i tak będzie. Ale sami wiecie, że to nie działa. Mnóstwo ludzi tak sobie czasami myślało i nawet powstały takie filmy, tak, że tam się dzieje coś, co człowiek mówi i dopiero widzimy, jakie to powoduje zamieszanie. Ja nie widzę wszystkiego. Oczywiście ja mam pewien scenariusz, jak ma mnie wybawić, jak ma wybawić innych ludzi, ale po czasie widzę, że to nie było dobre. Niektórych rzeczy nie rozumiem do dzisiaj i myślę, że może zrozumiem dopiero w niebie. Ale nadal... Trzymamy się tego i trzymam się tego cały czas, że Pan wybawia nas ze wszystkich nieszczęść. Jak się tego uchwycisz, to inaczej patrzysz. Rozumiesz, macie coś spotkać, ja muszę pójść w to miejsce, które nie chcę pójść, to wam Mówiła mnie Dla tego uśmiechu, który dam. I myślisz sobie, Bóg mnie wybawi ze wszystkich. Więc jesteś w Jego ręku, wtedy odpoczywasz. Inaczej w kółko się przejmujesz i w kółko się stresujesz. Ja to sobie pomyślałam, że przejmowanie to moje śniadanie. Nie? Tak sobie zrobiłam taki rym, no bo ja się przyjmuję. A teraz już nawet tylko kolacja, nie? więc już dzięki Bogu jest cały dzień taki, że można przetrwać. No takie, wiecie, to takie żartobliwe, ale tak jest czasami z nami. Więc kochani, dogadajcie się sami z sobą, co myślicie na swój temat i na temat tego, jak Bóg na ciebie patrzy. Bo jeżeli będziesz myślał, że Bóg patrzy na ciebie jak na błąd, jak na życie przegrane, to tak będziesz też siebie widział. To jest tak oczywiste, a wiecie, że my wszyscy na tym polegamy? W głowie to wiemy ale w reakcjach nie, ponieważ reakcje nas zdradzają. Rozumiecie, ktoś nas nie zauważy, ktoś nas dziś nie zaprosi i my, i my jesteśmy w środku złamani. W głowie wiemy, że jesteśmy wartością, ale w reakcjach, w sercu nie zawsze. Dlatego musimy tą drogę pokonać. Więc dogadajmy się z sobą samym po to, żeby się uśmiechać na swój widok. Jeżeli będziesz się uśmiechać na swój widok, to jest bardzo duża szansa, że uśmiechniesz się na widok innych ludzi też. Jeżeli się nie będziemy uśmiechać na swój widok, to będziemy też przygnębieni dla innych. Zobaczcie, więc kiedy siebie widzisz, to siebie uśmiechnij. Ponieważ Bóg jak ciebie widzi, to się uśmiecha. Wiecie, my czasami coś zrobiliśmy, ale właśnie się czymś przejęliśmy. Myślimy sobie, myślimy, że Bóg wtedy patrzy taki, nie wiem, czasami jak mieliśmy takich srogich rodziców, to sobie wtedy przypominamy, patrzy taki. Znowu to koniec, nie? Zawiodłeś. A Bóg patrzy z uśmiechem, mówi. Poprosisz, wybawię cię ze wszystkich nieszczęść, jestem blisko złamanych na duchu, jestem blisko utrapionych, tylko powiedz, przejdziemy razem, będzie czasami bolało, będzie trzeba zostawić rzeczy, które są niewygodne, bo to też nie jest tak, że wiecie, wszystko powiesz, Bóg nie, to nie dżin, zawsze to powtarzam, to nie dżin z lampy, że my powiemy tu, tu, tak jest, Bóg z nami współpracuje, a współpraca to jest, pracujemy obydwoje, On działa i ja też działam, ja robię. I się zmieniam. Także kochani, czas zawalczyć o siebie. A, i teraz uwaga, bo takie hasło, czas zawalczyć o siebie, pomyślałam sobie, to brzmi tak coachingowo, nie? Ale nie o tym chcę powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, czas zawalczyć o siebie, teraz nie wiem co, pójść do kosmetyczki, a mężczyźni na siłowni. Nie, nie, w tym sensie, oczywiście możemy iść. Tylko chcę powiedzieć, czas zawalczyć o siebie, to znaczy pozwolić Bogu, żeby zawalczył o to, co masz w środku? Już tłumaczę. Widzicie, myśleć, często śpiewamy, powtarzamy te słowa, Bóg, nas, tak, walczy za nas. Mocą tam z zmartwychwstania mamy taką pieśń tutaj, prawda? I tak i śpiewamy. Bóg walczy za nas. I myślimy sobie w tym momencie, to o co tu chodzi? No to jak Bóg walczy za nas, to ja mam luzy. Ale to tylko wyśpiewujemy. Potem wracamy do życia i my, wiecie, co robimy? My po prostu walczymy. My biegamy po prostu. Biegamy tu, 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 tu. W tym całym kieracie życia i w różnych rzeczach biegamy. Przechodzimy w niedzielę i śpiewamy, że Bóg walczy za nas. Myśląc i mówiąc, zawalcz o siebie, to ja mówię o tym, niech to, co śpiewasz, będzie twoją rzeczywistością, bo albo On walczy, albo On nie walczy. Bo wiecie, jeżeli my tak sami walczymy, mamy dwie możliwości. Albo pozwolimy, żeby Bóg zawalczył o nas, ale to też wymaga tego, żebyś ty zawalczył o siebie. I to jest ten element, powiedzmy, nazwijmy to tak, niektórzy by nazwali coachingowy, zgadza się, bo to wymaga od ciebie pracy nad swoim charakterem, ale Bóg walczy o ciebie i on ci mówi nad czym pracujesz, tak, w tym momencie. Jeżeli tego nie zrobisz, to wiecie co co będziemy robić? Będziemy oczekiwać, że inni za nas zawalczą, inni za nas zrobią, inni nam zrobią, ułatwią życie, łącznie po prostu rozumiecie, jakby my mamy być bierni, jak się zmieni to będzie super, więc nie mamy innego wyboru. Musimy zawalczyć o siebie, to znaczy pozwolić Bogu zmienić to, jak my na siebie patrzymy. Dlatego wracamy do tego punktu pierwszego, o którym mówiłam, nie musimy go tam z powrotem czytać ani tak dalej, ale zadaj sobie pytanie, czy w ramach tej walki o siebie, czy jak patrzysz na siebie, to widzisz głównie błędy, czy widzisz potencjał, tak szczerze. Jak myślisz sobie ja, to od razu, żebym nie była taka nadwrażliwa, ja żebym nie był taki wybuchowy. Co pierwsze sobie myślisz, czy myślisz sobie, jest potencjał. Bóg go widzi. Rozumiecie, to naprawdę jest ważne, więc powiedz sobie teraz, takich rzeczy to ja nie robię na kazaniach, ale wyjątkowo się zdarzy. Powiedz sobie i sąsiadowi, mam potencjał. Dzięki Bogu. (grytanie) Także kochani. Walka o siebie, żeby pozwolić Bogu zawalczyć, to jest tak naprawdę walka o naszą wolność. Walka o wolność, od zazdrości, od opinii, od chęci zadawania innych, od, nie wiem, to wy sobie wstawcie, co tam chcecie. Moje życie, to doświadczyłam chyba wszystkich tych wymienionych wyżej walki, następnych jeszcze jakiś tam. Więc każdy z was ma jakąś walkę, od czego? Ale wiecie, tak bardzo warto podjąć każdy rodzaj tej walki z Bogiem. Jemu pozwolić walczyć? a siebie zmobilizować do odpowiedzi na tą walkę pracy i wtedy walczycie razem. Uwaga, tu jest bardzo ważna rzecz. My czasami wysłuchamy takich kazań, przeczytamy słowo, mamy coś, z czym chcemy się zmierzyć i bierzemy i od razu. Chciałam powiedzieć wam o czymś takim. Skup swoją energię na tym, żeby zapytać Boga, kiedy i jak masz o pewne rzeczy zawalczyć. My czasami rozumiemy, pakujemy się i jesteśmy gotowi w jakieś rzeczy. Na przykład pakujemy się w związki, pakujemy się w małżeństwa, gdy jesteśmy zupełnie niegotowi. Pakujemy, no tak mówię, w sensie, że wchodzimy, gdy jesteśmy niegotowi, albo nawet gdy uważamy, że to nie jest do końca właściwe. I co? I potem jest rzeźnia. I potem jest co, potem się ludzie, nawet jak rozstaną, to konsekwencje na całe życie, tak? Bo no po prostu to gdzieś jest w tobie. Więc robimy rzeczy, gdy nie jesteśmy gotowi, a ja mam taką takie coś... Zobaczcie, Dawid, gdy był gotowy, to spotkał się z koliatem. Wiedział kiedy, więc żeby skupić swoją energię na tym, żeby pytać Boga, kiedy i jak ja mam o siebie zawalczyć, kiedy i jak ja mam się z czymś zmierzyć. Bo my czasami słyszymy takie kazanie, wracamy do domu i mówimy, teraz wszystko na tapetę biorę i za wszystkim się zmierzę. I co? No jest porażka, no bo nie da się wszystkiego naraz. Przychodzę do Boga i mówię, ja mam potencjał, ponieważ Ty tak powiedziałeś. Ty nie patrzysz na mnie jak na żaden błąd i porażkę. Mamy wielką pracę do wykonania przed sobą, więc powiedz mi od czego zaczniemy. I naprawdę on wam powie. I nigdy to nie będzie naraz wszystko. To będzie rzecz, którą da się zrobić. Przejdziecie to i potem nagle to następna. Rozumiecie, I to wtedy jest dobrze jest, gdy twoim trenerem i coachem jest sam Pan Bóg i Duch Święty, Jezus wszyscy w jednej osobie, to naprawdę jest dobrze. I naprawdę oni potrafią to robić. Oczywiście ludzie też są nam potrzebni, ale o tym będzie dalej. Więc tak, skoczyłam dopiero pierwszą stronę, ale to nie szkodzi. E, co ci zalega? Bo powiedziałam, zobaczcie, że mamy pójść walczyć, tak? wtedy gdy jesteśmy gotowi. Dlaczego? Ponieważ gdy nie jesteśmy gotowi, gdy mamy ciężary na sobie, to my nie powinniśmy stawać do żadnej walki. Czasami przychodzimy, wiecie, z bagażami, z coś nam zalega, nie wiem, braki przebaczenia, odrzucenia, złe myślenia o sobie, zalega nam dużo rzeczy, I my z tym stajemy do walki. Wyobraźcie sobie żołnierza, którego by, tak jak Dawida ubrali w tą zbroję, albo żołnierza, którego by, nie wiem co, ubrać w strój takiego kosmonauty, ale nie w kosmosie, tylko kazać mu gdzieś tutaj walczyć, nie wiem, a ktoś będzie jakimiś laserami do niego strzelał, nie wiem czy to działa, to w tej dziedzinie nie jestem dobry, ale rozumiecie, jest to śmieszne i adekwatne, więc to będzie dla niego ciężarem. Więc jeżeli nie wiem co tobie zalega, jakie ty masz ciężary, ale czas, żeby zrzucić te ciężary z siebie i... Żeby odkryć, co jest tym ciężarem, bo my czasami to dźwigamy i nam się wydaje, że to jesteśmy my. Wiecie, po jakimś czasie my jesteśmy już tak zrośnięci z tym, co dźwigamy, że to jest prawie nasza natura. Jak ktoś mówi zrzucić, to nam się wydaje, nic nie mam. A potem się okazuje, że jednak tu jest plecak, tu ciężarek, tutaj jakieś narzepy, coś. Więc zapytaj Boga, co Tobie zalega? Najczęściej prawie wszystkim ludziom, wszystkim prawie nam, zalega to, że ktoś nas nie chciał. Ktoś nas odrzucił, ktoś zrobił nam przykrość. Ktoś źle, no nie, wiem, ktoś nas opuścił, kto obiecał, że będzie zawsze, ktoś był blisko, a nagle się oddala bez słowa. Takie rzeczy nam zalegają. Ktoś nas dotknął, zranił, więc to nam często zalega. To zalega prawie wszystkim, dlatego o tym powiem. Dwa fragmenty z dziejów apostolskich. Może wam się wydawać, że to tak jakby nie na temat na początku, ale zaraz zobaczycie, że według mnie na temat. Gdzie ja mam te dzieje? Już w Nowym Testamencie, tak. Dzieje apostolskie 28:16. Tam miał Paweł pewne przygody i skończyły się dobrze. A gdy wyszli cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Wszyscy ci, którzy byli na Malcie, to pozdrawiają teraz swoje wakacje. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo też zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Mm, ta żmija. Przed chwilą tam miał taką sytuację, w której prawie zginął i nie zginął, a teraz żmija. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, Mówili między sobą, człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, Sprawiedliwość Boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on szcząsnął gada w ogień, nie doznał nic złego. No bo oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. No bo tak wiadomo, znali się, mieszkali tam na tych żmijach, wiedzieli, że tak się kończy. Ale gdy długo czekali widzieli nic nadzwyczajnego, z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. No przed chwileczką mówili, że jest a za chwilę, że jest Bogiem. Tu jest mnóstwo rzeczy w tym fragmencie, które ja widzę. Pierwsza, taka dla mnie najważniejsza. Ja nie wiem, co jest, kto, nie wiem, co jest twoją żmiją w życiu, co tobie tam wisi, co jest gadem, co, tobie, co cię zatruwa w życiu, bo wiecie, żmija to jest taki symbol, że coś masz na ręce i co cię może ukościć i ja cię zatruję. Więc nie wiem, co tobie, co ciebie zatruwa, wiem, co mnie zatruwa w takich sytuacjach. Więc nie, cokolwiek Cię zatruwa, to należy zrobić to, co Paweł. My często próbujemy chodzić w życiu z taką żmiją w ręku. Może nie ugryzie, może nie ukąsi. O tak lekko, no to szybko antidotum. I tak chodzimy. A wiecie, co jest, co jest yy, lekarstwem na to? Po prostu strząsnąć już mi Więc dzisiaj należy zrzucić to, co Tobie zalega. To, co zatruwa Ciebie. Amen. Amen? Bo zobaczcie, my często jesteśmy zależni, jakby nie zrzucamy opinii ludzkich, a zobaczcie, to jest tak świetnie pokazane, jak ludzie reagują. Mówią najpierw w ogóle okazali niezwykłą życzliwość, rozpalili, zajęli się. Czyli po prostu ktoś, ich, ktoś przyjął Pawła super, nie? Rozpaliło ognisko, zajął się. Czyli ktoś okazuje Ci miłość, super gości cię. Za chwilę, jak ta żmija, mówią, o nie, coś jest nie tak jest z mordercą. Zrzucił tą żmiję, a oni ojej jest Bogiem. Więc musicie mieć świadomość, że ludzi będziecie spotykać różnych. Ci sami ludzie mogą was kochać, mogą was nazywać mordercą, a za chwilę uczynić was prawie Boga. Więc ludzie, będziemy spotykać ludzi różnych. Jeśli będziemy winić ludzi za to, że oni nas nie lubią albo źle nas potraktowali, będziemy mieć cały czas chodzić z tą żmiją. Ten jak będzie nas zatruwał. My jesteśmy posłani do ludzi, co nie o to chodzi, że ja tego nie przeżywam. Mówię z to, bo wiecie, tam jestem tam i już teraz, już, już zrzuciłam, już mi, ale wiecie, niektóre rzeczy trzeba leczyć, więc wiem, jak to działa. Ale naprawdę trzeba się, trzeba zrzucić to. Trzeba po prostu, bo opinia ludzka, to my mamy w głowie, że ktoś coś będzie. My mamy w głowie, że to będzie inaczej. Naprawdę ludzie są super. Zdarzają się takie przypadki, ale to naprawdę jest... Czasami, i wiecie, Bóg też ma dla nich plan, bo też w nich widzi potencjał. Oni bardzo długo już patrzą na siebie jak na błąd, więc już tego potencjału mają tyle, a jako porażkę tyle. W związku z tym muszą innym udowodnić też porażkę, żeby czuć się lepiej. Ale to nadal Bóg na nich patrzy jak na osoby kochane, jak na potencjał. My możemy to zrzucić i iść dalej. Pamiętam, że właśnie to jest też rzecz, której już nie jestem ale nadal jeszcze praca przede mną, że opinia ludzkich, żeby jakoś ludzi zadowolić, czy coś tam była dla mnie tak istotna. Na przykład, że jak stałam na uwielbieniu miałam na chwilę usiąść, to wydawało mi się, że nie wiem, bo może ktoś pomyśli sobie, że nie wiem, że ona pastora to nie może siedzieć. I to mi się wydaje teraz tak śmieszne, rozumiecie? Ja jestem przecież ja i Bóg, ja mogę siedzieć, klęczeć, nie wiem, zdjąć buty, jakby czuję się wolna, ale pamiętam w każdym momencie, jak to robię, pamiętam, jak bardzo mnie to związywało. Rok, nie rok temu, teraz, tego, ro, tego roku byliśmy na konwencji w Koszalinie, i no, miałam po prostu ze względów zdrowotnych, bardzo było mi niewygodnie. Ja nie wiem, czy po co ja powiadam takie rzeczy, no ale trudno. No nie, właśnie chodzi o to, że to nie jest spontanicznie. I więc mam nadzieję, że Pan Bóg wie, co robi. Yy, I chodzi o to, że ciężko mi było siedzieć no, tak normalnie na krześle. No tam po prostu różne rzeczy się zdarzają. Nie, nie, nie miałam hemoroidów, jakby ktoś myślał. Nie, nie. Tak, tak. To było właśnie z tych żartów, na które trzeba pracować. No. I chodzi o to, że y, nasza y, Kasia y, jakiś czas temu, prawda, wtedy w czerwcu, y, miała takie kółko po porodzie, wiecie, jak kobiety siadają po porodzie, a by konwencji w związku z tym, że tu pastor z żoną, siedzieliśmy z przodu. I w pierwszy dzień, ja siedziałam na tym kółku, takim różowym, to w pierwszy dzień tam Ewa kochana mi tam siedziała za mną, jakimś żakietem zasłaniała, no bo wiecie, tak w pierwszym rzędzie siedzisz na takim kółku. I wiecie, ja w którymś momencie zdałam sobie sprawę, że przecież ja nie kradnę, nic nie robię, to nie jest żaden wstyd, ja się muszę tłumaczyć wszystkim, bo jak w pierwszy dzień to wiecie, no co, nie będę się tłumaczyć eee, właśnie, bo sobie myślałam, a ludzie może pomyślą, że ja mam jakieś, wiecie, coś nie wiadomo co i tak dalej i chyba w drugi dzień ja po prostu już miałam torebeczkę i to kółko tak obok sobie trzymałam, tak sobie już nosiłam na salę z tym kółeczkiem i sobie na nim siadała Jedna osoba, pyta mnie, a po co to kółko? Znaczy, dużo osób sobie pytało, ale to jest hit, uważam. E, po co to kółko? Ja mówię, ze względów zdrowotnych, no przecież nie będę opowiadać całej historii. Ona, a dziękuję. Następny dzień ta osoba podchodzi, mówi, też sobie zamówiłam. To jest świetny sposób, na tak kręgosłup tak działa. <laughs> Rozumiecie? Robię. Więc myślę sobie, myślisz, że ludzie... <hý> Więc ja zastanawiam się, nie, ona nie była skuszalina z innego, Zastanawiam się, w którym mieście teraz wszyscy na kółkach siedzą. <hý> Chodzi mi o to, że to jest tak śmieszny i fajny przykład, który pokazuje, że my często stresujemy się opinią innych, która w ogóle by nie zaistniała. Wiecie, my się powinniśmy wstydzić wtedy, kiedy my nie mamy miłości. Ale kiedy my robimy rzeczy po prostu, to naprawdę uwolnimy swoje życie od tego. Będziemy mniej zestresowani. My tak się stresujemy, czy ten dobrze, czy tak mogę, czy nie mogę. Dobrze jest szanować ludzi, ale jeżeli masz miłość, to się nie musisz krępować, że siedzisz na kółku. Także rozumiecie. To. Jest podobny fragment w Łukaszu, jeżeli zaś do któregoś, jak Jezus mówił do uczniów, więc jak już Jezus, to wiecie, jeżeli zaś do któregoś miasta wyjdziecie, a nie przyjmą was, zobaczcie, znowu odrzucenie. Zgadza się? Ktoś cię nie przyjął, ktoś cię nie chce. A nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie, nawet prog z miasta waszego, który przyrgnął do nóg naszych, strząsamy na was, bo wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Dla mnie... Oczywiście tu jest wiele tłumaczeń tego, ale dla mnie to też jest takie, rozumiecie? Ktoś nas nie chciał, nie przyjął, ja strząsam to nieprzyjęcie, nie zabieram go z sobą. Mogłabym wyjść z tego miasta i powiedzieć, jacy oni chcą, nie przyjęli mnie, a ja my ją tu chciałam zwiastować, ja chciałam dobrze, a oni źle zrozumieli. Tak się będzie zdarzało w życiu. Będziesz, ja mam takie historie, chciałam dobrze, a wyszło po prostu, jak to niektórzy mówią jak zwykle, tak, ale to nieprawda. Chciałam dobrze, a ktoś inaczej to miał prawo tak odebrać. Nie moja sprawa, żeby to oceniać. Po prostu mogę strząsnąć ich nieprzyjęcie i pójść dalej wolna. To wraca do nich, tak? Więc po prostu nie zabieram żmi ani prochu z sobą, okej? Okay? Gdyby nam miało zostać z tego kazania tylko to, że żmi i prochu z sobą nie zabieramy, tylko zrzucamy i strząsamy, to było warto powiedzieć o kółku. Amen. I będziemy powoli y, kończyć. Znaczy tak, nie kończyć może, ale... Nie, tak, tak, tak. Pięć minut myślę. Więc kochani, nie zabieraj odrzucenia z sobą. Jeżeli chcesz być wolny, musisz się nauczyć odpuszczać i zrzucać, strząsać. Nie możesz nosić tego, co ciebie zatrzymuje. Jakbyś się nie starał, nie wszyscy będą cię lubić. E, rozumiecie? To jest dlatego następny krok, segreguj swoje myśli. Ostatnio miałam sytuację, siedzę sobie i mówię tam, Julia szła z psem i ja mówię, Julia, weź od razu śmieci zbiorcze, bo tych zawsze u nas nikt nie chce wynosić. Papier i plastik to luz i szkło, a no wiecie, najcięższe, takie nieprzyjemne to nikt. Julia, weź zbiorcze. I normalnie wtedy miałam od razu myśl. Wszyscy uważamy już teraz, w tych czasach, że segregowanie śmieci to oczywiste, że konieczne i tak dalej, tak? Czy wy wiecie, że my powinniśmy segregować wszystkie swoje myśli? Niekoniecznie na plastik, ale na te, które są ok, które nie są okej, okay, które należy od razu wyrzucić. Myślałam, że już chcecie grać, to nie, jeszcze nie musicie. To taki był pozorny z koniec. Więc segregujcie myśli, dam znać. Tak, tak, no właśnie, to tak chciałam sama siebie przyspieszyć. Więc kochani, ale żeby nam to nie umknęło. Segregujmy swoje myśli. Jeśli segregacja śmieci nam się wydaje oczywista, to segregacja myśli tym bardziej. I dalej co zobaczyłam, jak powiedziałam do tej Julii o śmieciach, że zobaczcie, wszędzie teraz powstał ten recykling, tak? można kupić nawet buty, tak? Marta będzie wiedziała, bowiem, że są takie buty, które są po prostu wiecie, z jakiegoś bambusa czy z czegoś i są z odzyskiwanych, koszulki tak? z recyklingu. I to jest niesamowite, bo zobaczcie, ze śmieci, z czegoś, co jest bezużyteczne, powstaje coś, co jest użyteczne. Więc jak patrzysz na siebie i na te śmieci, które segregujesz, myślisz sobie jak ja mogłam tak pomyśleć, to wyrzuć to, ale miej świadomość, że Bóg nawet z tego zrobi recykling. Rozumiecie? Nawet z trudnych rzeczy Bóg zrobi recykling. Bóg nawet ze śmieci, wyrzuć je, nie chodź z tymi śmieciami będziesz śmierdzieć, wyrzuć je, ale Bóg z tego zrobić rzecz, którą będziesz dalej mógł używać, pomożesz komuś. Ja sobie sobie myślę, ludzie, ile ja wpadek w życiu zaliczyłam, ale teraz sobie myślę, to jest pewnego rodzaju recykling, ponieważ jak ktoś opowiada, to mnie to, ja nie mam takiego wiecie, ty się tym przejmujesz? Ja mam po prostu pełne zrozumienie i nie, że jestem taka super empatyczna, tylko po prostu sama wiem jak to jest. Więc wiecie, Bóg zrobił recykling i to samo jest z tobą, jakiekolwiek masz śmieci. Ty masz je segregować, a co się z nimi stanie, zostawiasz Bogu. Czyli pojawia się jakaś myśl, która dla ciebie jest, wiesz, czy trzeba ją, nie wiem, jestem do kitu, nam się nie uda, za dużo wyzwań w moim życiu, jak my to ogarniemy, segreguję niewłaściwa, tutaj to, tutaj to i Bóg z tym robi. Dla mnie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie tutaj odkrywcze i po prostu zawsze zadziwiające jest Słowo Boże. Po prostu przy tej segregacji ja mam wrażenie, że to jest oczyszczalnia, po prostu oczyszczalnia i powstaje wtedy recykling. Po prostu Słowo nagle zmienia perspektywę. Patrzysz i widzisz coś innego. Czytasz o takich żmi i nagle myślisz sobie wow, strącam. I nawet z tej żmii jakiś recykling, nie wiem co tam można zrobić z żmi. Jest jakiś tam jad, prawda? Botox. O, o, a? Główka pracuje. Właśnie ja już tyle lat kończę, że powinnam zacząć myśleć, nie? Końcu, panie, tak. I kochani, bardzo szybko przechodzimy do następnych punktów. Strach czy wiara? O tym dzisiaj śpiewaliśmy, więc ja powiem tylko tyle, że ze strachem możesz się bawić w berka całe życie. Czyli on cię będzie gonił, albo ty będziesz gonił jego. I to jest, to jest proste i to jest wybór. Wiecie, najczęściej ja jestem taka, że ja jak czegoś się boję, to ja odwlekam, odkładam. Ja mam zadzwonić w miejsce, które jest dla mnie trudne, to ja odwlekam. Jak się dzisiaj nie da, to może jutro już ostatni termin. Ja nie mam tak, że o, się. Muszę się za każdym razem zmobilizować. Ja czasami jak mam napisać sms albo coś, to sobie myślę, może później. Nie wiem czemu. Lubię bardzo ludzi, ale mam coś takiego. Więc możemy jakby... Może wy, niektóre rzeczy, które mówię dla was, może są w ogóle niepojęte, bo macie inną konstrukcję psychiczną, ale uczycie się wtedy empatii. Kochani, ze strachem jest tak, albo on Cię goni jak w berku i ty wtedy całe życie uciekasz przed strachem, czego za chwileczkę się boisz, on cię dotknie, wiecie, berek, 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 dotknie. Więc albo ty będziesz uciekać, albo dogonisz swój strach. A co by było, żebyśmy wybiegli naprzeciw strachowi, jak Dawid wybiegł naprzeciw Goliata? Co by było, gdybyśmy się z nim zmierzyli? Czy to nie jest warte tego? Tak naprawdę jest tylko taka możliwość, bo inaczej będziemy cały czas odwlekać, marudzić, zamęczać innych wokół i najbliżsi będą mieć z nami bardzo trudno. Więc błagam siebie i was, pamiętajmy, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. I strach nie jest naszym przeznaczeniem, chociaż dopada nas. Więc wiemy, że jest ale wychodzimy naprzeciw, tak? Tylko w odpowiednim momencie. Pamiętacie, co mówiłam wcześniej? W odpowiednim momencie. Pytaj, kiedy masz wybiec naprzeciw. Okej? Także nie bawimy się w berka. I ludzie wokół. Ludzie wokół. Bo wiecie, możesz się całe życie sam zmagać z tym, co mówiłam. Z tym, jak patrzysz na siebie, czy widzisz się jako potencjał, czy już zrzuciłeś tą całą żmiję, czy zsąsnąłeś proch. I możesz sam to wszystko, tylko z Panem Bogiem. Ale Bóg zawsze cię poprowadzi do ludzi. Bóg zawsze Cię poprowadzi w tej Twojej drodze o wolność, Bóg Cię zawsze poprowadzi do ludzi wokół. Dlatego sprawdź, czy masz ludzi mądrzejszych od siebie wokół. Ja się bardzo cieszę właśnie, że dzisiaj tutaj jest Asia Godawa razem z Pawłem Godawą. Byli właśnie zawsze dla mnie i są kimś, kto wiedziałam, że jest mądrzejszy koło mnie. Więc dowiedz się i sprawdź, czy jest ktoś, kto Ciebie inspiruje. Nie o to chodzi, że ma więcej wiedzieć, tylko wiecie, Kwas, zgniłe jabłko, kojarzycie. Odrobina kwasu zakwasi wszystko. Zgniłe jabłko zepsuje inne. Jeżeli jest w twoim życiu coś, co cię zakwasza, to po prostu to będzie miało wpływ. Ale to działa też w drugą stronę. Wiecie, jak my mówimy strach czy wiara. Wszyscy tutaj, o mamy lekarze to powiedzą. Jak się mówi, że strach jak wpływa, stres jak wpływa, głowa, kręgosłup, wszystko może być tak, od stresu może chorować całe ciało. I wszyscy mówią racja, racja, depresja. Od stresu, od strachu choruje nasze ciało. Czy wam się wydaje, że skoro diabeł jest dawcą strachu i takie rzeczy potrafi robić w ciele, to skoro Bóg jest dawcą wiary, to od nie może robić takich rzeczy też w ciele? Amen. Rozumiecie, to ma o wiele większą moc. Każdy z nas doświadczył, co robi strach i stres z nami, tak? Nie możemy zasnąć, niektórzy z nas, ja odwrotnie, ja na przykład się budzę bardzo wcześniej. Każdy ma swój sposób przeżywania stresu, ale rozumiecie, jeżeli to ma taki wpływ na nas i to ma moc, i ma wpływ, i wszyscy wiemy, doświadczyliśmy, to nie przyszło wam do głowy, że Bóg, który zwiększy od diabła, może z wiarą, jeśli ją uaktywnisz, z wiarą uczynić o wiele większe rzeczy w twoim życiu. Krok po kroku. I pamiętajcie, Bóg wybawia, ale nie zawsze według twojego sposobu. Dlatego ja wierzę, nawet tak się nie dzieje, tak jak założyłam, znaczy, że ja nie widzę jeszcze wszystkiego, ale nadal będzie dobrze. Rozumiecie? Wiara ma taką samą moc o wiele większą. O wiele większą, bo on jest większy. Także... Także rozumiecie. No. się, chyba się uda. Chyba się uda skończyć. No. Chyba się uda. Ale jeszcze muszę powiedzieć to a propos ludzi wokół. Chciałam powiedzieć, że świętuj ludzi, którzy są koło Ciebie najbliżej i którzy są sobą zawsze. Naprawdę, doceniaj. My czasami zabiegamy o opinię ludzi, jak ja z tym kółkiem, który może widzą mnie pierwszy raz, bo ci, którzy byli bliscy, To wiedzieli, rozumiecie, mieli zrozumienie, więc czy ja się martwiłam opinią kogoś, kto nawet mnie nie zna, kto potem sobie też zamówił kółko. Więc rozumiecie, czasami biegamy za ludźmi, których nawet nie znamy, którzy nas nie chcą, a zapominamy o tych, którzy są najbliżej. Świętujmy ludzi, którzy są blisko i pamiętajmy o tym, że zawsze jesteś pod czyimś wpływem. Mówi się, on jest pod wpływem tej muzyki, widać po ubiorze. Jak ktoś jest pod wpływem alkoholu, to nie trzeba mówić, bo to widać. Jak ktoś jest pod wpływem jakiejś grupy społecznej, nie wiem, jakichś kibiców, widać od razu. Jakikolwiek na Ciebie teraz jest wywierany wpływ, to widać. Nie zawsze zewnętrznie, ale nawet, nie, jak się fascynujemy jakąś osobą albo modą, to widać to w kolorach, w stylu. Jaki wpływ duchowy, nie wiem pod czyim jesteś wpływem, mam nadzieję, że Ducha Świętego, ale też konkretnych konkretnego słowa, nauczania konkretnej grupy społecznej, ponieważ wpływ zawsze będzie widoczny, musicie mieć tego świadomość. Ja w swoim życiu czasami takie różne jakby oddawałam swoje życie wpływ i to nie było jakieś, że jakieś nie wiadomo co grzeszne, ale po prostu dziś to powodowało, że kręciłam się w kółko w swoich myślach i to nie o to chodzi. Rozumiecie? Także w tym wszystkim pamiętaj, że daję sobie pytanie, pod się jestem wpływem teraz. No mam nadzieję, że tutaj nikt pod wpływem, nie wiem co, można powiedzieć. Zawsze mi się o słowo wpływ, że ktoś jest pod wpływem narkotyków. No i tak słyszymy i to nam się wydaje normalne. A myślę sobie, że jak wygląda człowiek pod wpływem Ducha Świętego? Jak się zachowuje? Jest pełen miłości czy pełen strachu? Jest pełen wybaczenia czy pełen zawiści? Rozumiecie, jest pod wpływem. Czy ja jestem pod wpływem? I niech to, jeśli to pytanie działa teraz na ciebie, ojej, chyba nie jestem pod wpływem, coś ze mną nie tak. To jest nie tak. Pamiętajcie, potencjał. Jeżeli Bóg zadaje teraz tobie to pytanie, to dlatego, że widzi potencjał, mówi jest, jest, w końcu zobaczy ten potencjał w sobie i ruszymy do przodu. W końcu ktoś będzie wolny i nie będzie zależny od opinii. Amen. I ostatnia rzecz udała się. Miej dystans. Tak, to właśnie dlatego jest ostatnia, bo ja nadal nad tym najbardziej pracuję bo graliśmy w grę taką w domu, znaczy nie graliśmy, ale się śmieliśmy, że gdyby tak opisać, czasami gramy w taką grę, że tam opisujesz kogoś słowami i wszyscy zgadują kto to i chyba nie wiem, ktoś powiedział, a jakby tak całkiem odwrotne cechy opisywać tej osoby, no i właśnie na przykład jakby taką mamy powiedzieć, niczym się nie przejmuję, więc już rozumiecie, że raczej jestem osobą, która się przejmuje, więc miej dystans, ale wiem jak jest ważny, ponieważ czasami mi się udaje mieć dystans. Miej dystans do siebie. Miej dystans do tego, co się tobie przydarza. Miej dystans do wydarzeń. I teraz uwaga, zdrowy dystans, bo jest też niezdrowy. Zdrowy dystans to jest świadomość tego, że nie jesteś idealny, nie jesteś idealna i nie będziesz idealna. Czy wiecie, że Bóg nie ma złudzeń co do nas? Myślicie, że Bóg, my często myślimy, że Bóg oczekuje, kiedy my w końcu na tej ziemi przestaniemy grzeszyć. I że to jest główne zainteresowanie Boga. Bóg nie ma złudzeń. Bóg wie, że masz słabości i najprawdopodobniej z nimi umrzesz z niektórymi. Ale Bóg patrząc na ciebie widzi to, co on może zrobić z tymi słabościami i jak ty pomożesz innym. I to jest zdrowy dystans do siebie, bo jest też zdrowy. To jest moje ulubione słowo wyparcie. Tak? I Izolacja wtedy. Izolujemy się wtedy od ludzi. Ja nie mówię o tym. Wypieramy, nic mi nie jest. Się z... Ja mówię o zdrowym dystansie. Erika nasza jest przykładem zdrowego dystansu. tak? Wyjdzie, zaśpiewa, tu powie. Po prostu nie jestem taki skupiony. Jak wypadłem? Co pomyśleli? Co zrobili? Po prostu jestem sobą. I kochani, także dystans to jest naprawdę lekcja do odrobienia. Pro, błagam was, do, do, uczmy się dystansu i doceniajmy czas. muszę to powiedzieć. Tak bym wymyślałam sobie takie słowo, ale wiem, że niektórzy tak mówią. Coś jest tymczasowe, zgadza się? Coś jest na chwilę. Poród trwa chwilę, a nie da się go zapomnieć. Eee, co tam jeszcze? Są rzeczy, o które trwają chwilę, a długo. Wiecie co? Doceniajmy to, co jest tymczasowe. To słowo do doceniajmy tym czas. Karmiemy piersią i mówimy, o Boże, jakie to straszne, nie wszyscy. A potem za tym tęsknimy. Ostatnio oglądaliśmy z Julią jakiś film, która ma 21 lat, wspólnie. Przypomniały mi się czasy, jak oglądaliśmy z całą rodziną filmy, takie jakieś bajki dla dzieci I ja sobie pomyślałam, o niedługo pójdą spać i obejrzymy sobie może coś, co nas interesuje. Rozumiecie, że czasami człowiek się poświęcał, niektóre były super, ale na przykład Julia w kółko chciała oglądać rekin i lawa, no bo to jej się bardzo podobało. No i wiecie, tak po trzecim razie, no to już nie była aż tak wciągnięta w fabułę. Ale teraz, gdy gdy chciała z nami obejrzeć, wiecie, dorosła osoba jakiś film, to jest taka przyjemność. Po co ja wam mówię o takich rzeczach? Marudzimy czasami, (śmiech) mamy mieć nie wiem co, nowe wyzwanie, nowy samochód, nowy dom. Jak my to ogarniemy? Kochani, wiecie co to są? To są błogosławieństwa i wyzwania dobrobytu. Błagam was, bo sama to czasami robię, nie zamieniajmy błogosławieństw i wyzwań dobrobytu na obciążenia. To nie są przekleństwa biedy, nauczmy się odróżniać, ponieważ jeżeli my to zamienimy, to stracimy po prostu radość z tego, co mamy. Dzieci są radością, a my czasami mówimy, kiedy one wyrosną, chodzą do szkoły, o Boże. To jest wszystko tymczasowe, tak? Trzeba siedzieć i odrabiać z nimi lekcje, trzeba im pomóc, ale to jest warte. Rozumiecie, to wszystko jest warte, więc ciesz się tym, co trwa chwilę. Nawet starość trwa chwilę, A potem mamy niebo, więc zawsze z czego się można cieszyć. Jeżeli nie będziemy się tym cieszyć, to będziemy w kółko narzekać. To jest tak ważne i to jest ostatnią rzecz, którą chcę mówić i chcę się za was pomodlić. Ale muszę to powiedzieć, że musimy odróżnić błogosławieństwa, które macie i wyzwania, które was przerastają, ale wiecie czego są efektem rozwoju i efektem tego, że zaczyna nam się lepiej powodzić. Również w tym fizycznym życiu i tym materialnym, a my robimy z tego obciążenie, mówię my, ale myślę o sobie, bo wiem jak czasami tak jest. Rozumiecie, to, że myślę sobie, nie wiem, mam urodziny trzeba zrobić na przykład tort albo coś. Jiku i to jest obciążenie, ciesz się, że masz dla kogo? Ciesz się, że są ludzie, którzy chcą z tobą świętować. Rozumiecie, my czasami zamieniamy coś, co jest radością i co jest, świadczy o błogosławieństwie na obciążenie. I tego nie róbmy, bo się zmęczymy całe życie i będziemy szczęśliwi, a umrzemy nieszczęśliwi. I to jest koniec. Chciałabym się dla was pomodlić, kochani moi najdrożsi. Już się tutaj jakoś uzewnętrzniłam. Także chciałabym się pomodlić o, o to, żeby nasze życie i my, żeby było prawdziwe. Bo każde życie prawdziwe jest lepsze od idealnego. My chcemy mieć życie idealne, chcemy zaprezentować ludziom życie idealne, żeby nikt nas nie widział na tym przysłowiowym, jak siedzimy kółku, ale wiecie, najlepsze jest życie prawdziwe. Życie prawdziwe Twoje zmieni Ciebie i zmieni ludzi wokół Ciebie. Dlatego jeżeli się ze mną zgadzasz, chciałabym na koniec się pomodlić, pewnie coś zaśpiewamy i chciałabym się za Was pomodlić, ale chciałabym się pomodlić za Was, żebyście widzieli to, o czym dzisiaj było mówione, co jest niewidzialne w w Twoim życiu. Wiecie, każdy z nas ma teraz jakieś wyzwania i z czymś się boryka. Macie jakieś węże, może jakieś trucizny, coś, co trzeba zrzucić. Cokolwiek masz, spójrz na to, nie tylko to, co widzisz. Spójrz na to, że jest Bóg, którego nie widzisz i On działa. On teraz się otacza. Nie wiem, są aniołowie, jest Bóg, który zdejmuje tą żmiję, ponieważ ty strząsnąłeś rękę. Nie wiem, co dla ciebie będzie wyrazem strząśnięcia. Może to będzie decyzja modlitwy. Może to będzie to, że na przykład teraz powstaniesz. Może to będzie to, że w domu uklękniesz. Może to będzie to, że kogoś przeprosisz, jak stąd wyjdziesz. Cokolwiek to będzie, Ty strząśnij, a Bóg będzie działał. Panie, dziękuję Ci teraz za każdą osobę na tym miejscu za każde krzesełko, na której siedzi, czy tam stoi osoba. Dziękuję Ci za każdą osobę, która teraz to ogląda, czy będzie oglądać później, ponieważ Ty, Panie, ogarniasz nas. Ty, Panie, ogarniasz każdą osobę. I proszę Cię teraz, abyś zaingerował w życie każdej z tych osób. Dziękuję Ci, Panie, za historię życia. Dziękuję Ci za to, że życie jest takim materiałem do nauki, I że Panie, chociaż wyrastamy ze szkół, wyrastamy ze studiów, to u Ciebie edukacja nigdy się nie kończy. I to jest piękna edukacja. Dziękuję Ci, Panie, że Ty tak hojnie nam stawiasz piątki, szóstki i że widzisz w nas potencjał. Ja teraz się modlę, aby każda osoba i ja też, aby każdy z nas, patrząc na swoje życie, zobaczył nie błędy, ale potencjał, który Ty widzisz. Potencjał wiary, potencjał nadziei, potencjał zmiany. Potencjał niemożliwego dla ludzi, ale dla Ciebie, Panie, możliwego. Oddaję Ci, Panie, wyzwanie każdego z nas. Cokolwiek jest Twoim wyzwaniem, oddaj to teraz Bogu. Powiedz Mu to. Będziemy pewnie śpiewać pieśń, ale niech słowa tej pieśni to będzie Twoje wyzwanie. Wyzwanie i wyznanie. Niech to będzie Twoje wyznanie nad Twoim wyzwaniem a Bóg Cię będzie prowadził. Wierzysz, że Bóg chce Ci teraz powiedzieć, naprawdę, ta osoba, która mówi tutaj, ta Agnieszka, powtarza w kółko to słowo potencjał, ponieważ usłyszała, że każda osoba musi to odebrać tu od Boga. Tak bardzo. Błędy Cię nie determinują. Błędy Cię tylko uczą. Porażka, z której się też wyciągnąłeś wnioski, jest zwycięstwem. Więc tak naprawdę z Bogiem zawsze zwyciężasz. Przychodzi zmiana do Twojego życia, tylko się na nią otwórz. Tylko Idź za Nim. Naprawdę warto. Otaczaj się właściwymi ludźmi i świętuj ludzi. Panie, my teraz świętujemy Ciebie. Dziękujemy Ci, kochamy Cię i Amen.